0: Hace años un hermano comentaba de manera apropiada algo que nos ayuda a entrar a nuestro pasaje de hoy que realmente resume la verdad primordial de 1 de Samuel 26 y lo expresó así: David resistió la conveniencia y esperó la providencia y el tiempo de Dios para su coronación. David resistió la conveniencia y esperó la providencia y el tiempo de Dios para su coronación. En otras palabras, buscó hacer las cosas al tiempo y a la manera divinas. Como lo expresamos en el título del sermón de hoy. El tiempo y maneras divinas. Una verdad sumamente importante. Y por ello aquí en 1 Samuel 26, vemos dos acciones de David que te motivan a vivir en el tiempo y a la manera de Dios. Dos acciones de David que te motivan a vivir en el tiempo y a la manera de Dios. En primer lugar vemos la sumisión de David y en segundo lugar la respuesta de David. La sumisión y la respuesta. Veamos la primera, versículos 1 al 12, la sumisión de David, la sumisión de David. Primero de Samuel 26, versículo 1. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado? La idea en el hebreo es monte de Aquila al oriente del desierto. No sabemos exactamente dónde estaba este lugar, pero ellos sí. Y de hecho, en primero de Samuel 23, 19, vemos que David ya había estado allí antes, y ya desde primero de Samuel 23, 19, vimos que los de Sif, o también llamados los Sifeos aquí, Sifos, y feos apoyaban a Saúl. Entonces, no nos sorprende que aquí en el versículo 1 vuelven a decirle a Saúl dónde estaba David. Y realmente estos eran Sifeos, sí, eran feos. Y eran feos en su oposición a David. Y vean versículo 2, una vez que Saúl, Recibió esta información de los Sifeos en el 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Recuerdan, explicamos que esa frase en el, en el 2, lo hemos visto ya antes, tres mil hombres escogidos de Israel eran soldados élite, los mejores estas eran las fuerzas especiales israelitas de Saúl. Y esto muestra que Saúl estaba haciendo todo lo que estaba dentro de su capacidad para buscar a David y encontrarlo y matarlo. ¿Recuerdan? Lo odiaba, lo envidiaba, no quería que lo reemplazara como rey, no quería que le quitara el trono ni a él ni a Jonatán como príncipe. Y aquí en el versículo 2 confirmamos lo que explicamos al final del capítulo 24. Y lo que explicamos al final del 24, recordarán, es que la supuesta confesión de Saúl ahí en el capítulo 24 fue falsa. Fue falsa. Aquí en el capítulo 26 sigue buscando a David para matarlo. Y aunque los cifeos le dieron a Saúl el lugar general donde estaba David, ahí en el versículo 1, Saúl tenía que buscar el lugar específico donde estaba David. Y por eso vean lo que hizo, versículo 3, primero de Samuel 26, 3. Y acampó Saúl en el collado de Nuevo Monte de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Versículo 4, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Esto, hermanos, es contrainteligencia. Porque en el versículo 1 vemos la red de inteligencia de Saúl que le informó que David estaba escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto. Y en el versículo 4 vemos la red de inteligencia de David. Por eso dice en el 4, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y versículo 5, vean lo que hizo David. En el 5... Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Ahora, vean ahí en el versículo 5 la frase durmiendo en el campamento. La frase campamento en el hebreo es el círculo del campamento el círculo del campamento y acaba el versículo 5 y el pueblo, se refiere a sus tres mil soldados, estaba acampado en derredor de él. En otras palabras, estaba durmiendo ahí, versículo 5 Saúl, y estaba Abner con él, su general, y rodeando a ellos estaban los tres mil soldados dormidos alrededor de ellos. Ahora, el versículo 5 nos da una idea de que David era un soldado superior a Saúl. Ya lo habíamos visto antes, pero lo volvemos a ver aquí. David era un soldado mucho mejor que Saúl. Piensen lo que está pasando aquí, aquí lo vemos. Aquí Saúl venía con tres mil soldados del más alto nivel. Versículo 2, tenía su red de inteligencia. Versículo 1, Saúl estaba durmiendo rodeado de sus mejores soldados que lo cuidaban y su general al lado de Saúl. Versículo 5, incluso cuando Saúl tenía todos estos recursos y obviamente el poder y dinero que se necesitaba para hacer esto como rey de Israel, David supo dónde estaba acampando Saúl y los vio cuando estaban durmiendo. Aquí está, en el 5, miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el círculo del campamento, y el Pueblo estaba, los soldados estaban acampando en derredor de él. Además, recuerden, era de noche. Es probable que hubieran trampas alrededor del campamento porque acostumbraban a hacer eso en esa época para protegerse de enemigos, particularmente cuando dormían. Y David habría tenido que pasar con cuidado extremo entre los tres mil soldados, una especie de campo minado, por así decirlo, que habrían rodeado el lugar donde Saúl estaba durmiendo. Y esto confirma lo que vimos, ya recuerdan, en primero de Samuel 16, 18. Ahí, en primero de Samuel 16, 18, vimos que David era valiente y vigoroso y hombre de guerra. David, volvemos a ver aquí confirmado, era un soldado del más alto nivel de capacidad militar. Y hermanos, como comentario al margen, esta costumbre de los tiempos bíblicos, de que el ejército de una nación acampara alrededor del rey de la nación, la vemos reflejada en Números, capítulo 2, con la formación de las doce tribus de Israel. Esa era la práctica, lo que vemos aquí, digamos, era una especie de dona. Así como tienes una dona y el centro está hueco, digamos que la formación que acostumbraban en ese entonces para proteger al rey era formarse en círculo, Alrededor del rey, en el centro estaba el rey, como lo vemos aquí, así estaba durmiendo Saúl. Y en Números capítulo 2, vemos también esa costumbre, porque allí en Números 2, el Señor, recuerdan, mandó que las doce tribus de Israel acamparan tres a cada lado del tabernáculo, de tal manera que los cuatro lados del tabernáculo estaban rodeados por tres tribus por lado. Y recuerden, el tabernáculo, y por qué el tabernáculo? Si solo era una tienda de campaña. Sí, en términos físicos lo era. Pero el tabernáculo representaba el lugar donde Dios vivía. Ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el arca. Y el Señor manifestaba su presencia en esa nube que llamamos la gloria Shekinah. Esa nube que representaba, otra vez así expresaba, manifestaba el Señor su presencia. Que estaba ahí en medio de Israel, esa columna de nube de día, de fuego de noche. Entonces esto demostraba en la mente de los que habrían visto Israel allá en la época de Números, en la mente de las naciones que habrían visto Israel que se acampaban que se formaban las tribus alrededor del tabernáculo eso expresaba oye, ahí vive su rey ahí está el rey ahí está el rey de Israel ahí está Yahweh en el centro del campamento israelita. De nuevo, representado por el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba en el centro del campamento israelita, con todas esas tribus alrededor del campamento. Así como aquí en 1 Samuel 26, el rey Saúl estaba en el centro del campamento israelita. Y de nuevo, para la época de Números, esa formación de las tribus alrededor del tabernáculo, por mandato del Señor, habría sido un testimonio para las naciones que rodeaban Israel de que su rey, Yahweh, el rey de Israel, el único Dios vivo y verdadero, él era el rey de Israel, él manifestaba su presencia ahí en el tabernáculo. Esto es muy importante, hermanos. Él es el rey de gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro caso, demostramos que es nuestro rey por nuestra sumisión a él por una vida caracterizada por obedecer su palabra. Como él preguntó, recuerdan, en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Él es el Rey, el Señor amoroso, de gracia, que si no es tu Rey, en términos de que no has dejado tu pecado y has creído en Él, si no te has sometido en Él en fe arrepentida, él es el Rey, el Rey amoroso de gracia que te ofrece a ti salvación únicamente mediante la fe arrepentida en base a su vida sin pecado, a su muerte por el castigo del pecado de los que creen en Él y a su resurrección que demuestra la perfección de su vida y sacrificio. Él es el Rey de gloria que te ofrece perdón de pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Pero vean el versículo 5. Regresemos a este texto, volvamos a leerlo para ver cómo encaja con lo que viene. Versículo 5. Se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, de nuevo en el círculo del campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Este es un momento ideal para un ataque sorpresa. Pero por lo que vemos en el resto del capítulo, David no quería matar a Saúl. David quería volver a mostrarle a Saúl que David era inocente, que David no quería matar a Saúl. Entonces, versículo 6, vean lo que dice el texto en 1 Samuel 26, 6. Entonces David dijo a Imelec Eteo. ¿Quién fue Aimelech Eteo? Aparentemente un hombre en quien confiaba David, por lo que vemos en el resto del versículo. Vean el 6 de nuevo. Entonces David dijo a Eteo y Abisai. Abisai era sobrino de David, como dice primero de Crónicas 2.16. Primero de Crónicas 2.16, nos dice el texto en el 6. Entonces David dijo Aimelec Eteo y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Aquí David siguió la misma estrategia que Jonatán. ¿Recuerdan? No espero que se acuerden, pero es pues para despertarlos un poco. ¿Cuál estrategia? No me acuerdo. Ahí les va. ¿Cuál estrategia? ¿Cómo que David siguió la misma estrategia que Jonatán? Bueno, allí en primero de Samuel 14, quizás recuerden, Jonatán tomó a su asistente y atacaron solos a los filisteos. Y aquí volvemos a ver algo parecido, porque David tomó a Abisai, como dice el versículo 6. Le dijo David a teo y a Abisai. Todavía no nos dice que va a ir con Abisai, pero más adelante vemos que va con Abisai. Y aquí volvemos a ver lo parecido que eran David y Jonatán. Por esto los cercanos que eran como amigos, pero recuerden, lo que los unía a David y a Jonatán como amigos era su fe genuina en el Señor, su relación verdadera como hijos de Dios. Entonces, versículo 7, aquí comienza la operación militar especial que le vamos a llamar la operación sueño. Aquí empieza la operación sueño. Recuerden que esto es de noche y vean lo que pasó, versículo 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Vean el énfasis, de noche. Y en el 7, y he aquí. Recuerden, en el hebreo esa frase traducida he aquí, llama la atención a lo que viene. Escuchen esto. David, pues, y Abisai, versículo 7, fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. En otras palabras, era una situación de vulnerabilidad para Saúl. Algo parecido al capítulo 24, recuerdan, cuando Saúl fue al baño. Se metió en una cueva donde estaban ahí, sin saberlo vio Saúl, David y sus 600 hombres, y fue al baño, literalmente. ¿Recuerdan? Se cubrió los pies, es el eufemismo que usa ahí. Quiere decir una manera suave, eufemismo, recuerdan, significa una manera suave de decir algo que no es tan agradable. Él tomó el tiempo necesario para agacharse y tomar el tiempo para ir al baño prácticamente. Entonces, fue una situación vulnerable semejante a la del capítulo 24. Pero la diferencia es que aquí en el capítulo 26 es una operación de alto riesgo, mucho más riesgo para David y Abisai. Porque en el capítulo 24, Saúl entró sol, obviamente, sin sus hombres, para ir al baño en una cueva, pero no sabía que ahí estaban David y sus 600 hombres. Pero aquí en el capítulo 26, David y Abisai fueron solos al campamento de Saúl, donde hay 3.000 soldados élite durmiendo alrededor de Saúl. Esto es misión imposible para los agentes David y Abisai aquí la misión es delicada entonces vean aquí versículo 8 David y Abisai llegan al lugar donde estaban durmiendo Saúl junto con sus soldados Saúl está en una situación vulnerable tan vulnerable que versículo 8 vean lo que le dijo Abisai a David entonces dijo Abisai a David hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano se refiere a Saúl tu enemigo, Saúl. Ahora, esto le preguntó David, esto le pidió Abisai a David, ahora pues, versículo 8, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. En otras palabras, están ahí. Está tiro de piedra, diríamos. Bueno, incluso más tiro de piedra. Está tan cerca que de un golpe lo mata. Esa es la idea. Ni habría tenido que rematarlo. Iba a ser limpio, por así decirlo. Un golpe de gracia, digamos, ¿no? Porque habríamos tenido mucha gracia. Pero usando la frase, de, eh, tiro de gracia, ¿no? Pero este habría sido en uno. En un golpe lo mataría. Ahora, ¿por qué aquí en el versículo 8 Abisai se ofreció a matar a Saúl? ¿Por qué no le dijo, mátalo, David? Es probable que fue porque en el capítulo 24, recuerdan, Abisai habría visto que David no quiso matar a Saúl cuando Saúl estuvo en la cueva y en el baño. Y quizás Abisai pensó que si David daba la orden y Abisai era la mano actora, ejecutora, David lo apoyaría. Y hermanos, recordemos, esta es una tentación grande para David en términos humanos, en términos de, de lo propensos que somos al pecado. Recuerden quién es Saúl el hombre que ha destrozado la vida de David, aunque David le entregó su vida, dejó a su familia para servirlo en la corte. De hecho, su suegro se casó con Mical, hija de Saúl, y debido a que Saúl lo odia, tuvo que dejar atrás a Mical, ha vivido como fugitivo. Este es algo que pudo haber sido muy, muy tentador para David. Y encima de eso, recuerden, Aquí David ya sabía que Dios lo había escogido para que fuera el Rey que reemplazaría a Saúl. Desde el capítulo 16 lo sabía. Entonces, en términos humanos, esta habría sido una tentación muy, muy fuerte. Porque habrás dicho, oye, pudo haber racionalizado esto David, haber pensado, oye, pues ¿por qué no ya terminamos con esto, hombre? Vivir así, regreso, busco a mi esposa digo, al fin de cuentas, este es un impío, está pecando contra mí, yo voy a ser el rey, pues una vez vamos a darle aquí matar y se acabó. échate Échatelo hoyo, obisar rápido y ya. Es más, no digas que yo te dije nada, nada más ahí haz lo que quieras, me volteo y... Hermanos, ¿se dan cuenta en términos humanos de lo tentador que pudo haber sido esto? Pero observen que en el versículo 9, por la gracia del Señor, vean cómo David resistió a la tentación probable que pudo haber enfrentado por ser un hombre con pasiones semejantes a las de cualquier otro ser humano. Vean en el 9 cómo resistió David a la tentación de vengarse contra Saúl usando a Abisai. Dice el 9, Y David respondió a Abisai, No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Ungido de Jehová, es una frase, ya explicamos en el capítulo 24, que se refiere a Saúl, el rey. Y con esta frase, David volvió a reconocer que Dios había escogido y establecido a Saúl como rey. Y dijo aquí en el 9, ¿Quién extenderá esto? Es, ¿Quién matará al ungido de Jehová? ¿Quién matará al rey y será inocente? Respuesta, nadie. Habría sido un pecado matar a Saúl, es lo que está diciendo aquí David. Observen, hermanos, que David no quiso pecar para ocupar el trono que Dios le había prometido. Incluso a pesar de que Abisai interpretó la circunstancia como si Dios hubiera guiado a David a matar a Saúl. No, hermanos, David respondió correctamente a Abisai. David respondió en base a la palabra de Dios. Y eso lo sabemos por la frase, versículo 9, ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Es exactamente lo que dice la Palabra de Dios. Lo explicamos en el capítulo 24. Desde allá, desde el Pentateuco, Dios había establecido que no debían matar a la autoridad que Dios estableciere. David entendía lo que Daniel entendió. Recuerdan en Daniel 2, Dios es el que quita reyes y pone reyes. Aquí David... Respondió en base a la palabra de Dios. Podemos decir que respondió teológicamente, en base a lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que quiere decir responder teológicamente, en base a, a la revelación de Dios en su palabra. ¿Quién es Dios? ¿Lo que Él hace? Y por eso David le dijo a Abisai, si alguien mata a Saúl, va a ser culpable. Recuerden de nuevo en el capítulo 22, a manera de contraste, a manera de diferencia. Recuerden esto. En primero de Samuel 22, Saúl usó a un hombre llamado Doeg para matar a los sacerdotes y a los habitantes de Nob. Pero aquí en el capítulo 26, vean la diferencia. David tuvo la oportunidad, en términos humanos, de darle la orden a Abisai para que matara a Saúl. Pero David no hizo lo que Saúl hizo. David... No quiso matar a Saúl, ni siquiera usando a Abisai. Y vean versículo 10, ¿qué más le dijo David a Abisai? Recuerden, hermanos, esta plática, no están tomándose un cafecito a plena luz del día. Están ahí, tan cerca de Saúl, que pueden matarlo de un golpe. Entonces, sigue ahí la plática entre ellos, versículo 10. Esto es lo que David le dijo a Abisai en el 10. Dijo además David, vive Jehová. Este es un juramento serio. Escuchen esto. Que si Jehová no lo hiriere, la idea es si Dios no lo matare, como lo hizo con Nabal en 1 Samuel 25, 38, o su día llegue para que muera, se refiere a morir por vejez aparentemente, o descendiendo en batalla perezca. David aquí le dijo a Abisai: mira, yo juro que solo si Dios lo mata de manera directa como con Nabal o muere de otra manera, llega su día en el plan de Dios o igual en la providencia de Dios, versículo 10, descendiendo en batalla perezca, versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dijo David, yo no lo voy a matar, no va a ser así. Juro que no, que el Señor me guarde. Si Dios no lo va a matar de una u otra manera, hiriéndolo de muerte, haciendo que su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca, que me guarde Dios de matarlo. Otra vez vean ustedes la sumisión de David al Señor, sumisión al tiempo y a la manera de Dios. Él pudo haber dicho, ¿se acabó ya? No, que Dios lo haga, cuando Él quiera, como Él quiera. Yo espero. Pero vean el final del versículo 11. Vean lo que le dijo aquí David Abisai, versículo 11. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera. Hermanos, esto quiere decir prácticamente está ahí al lado de Saúl. Están ahí, ahí junto a Saúl, está dormido. Como si en términos modernos se metan a tu recámara y toman el celular o la cartera o lo que tengas ahí en el buró a centímetros, pulgadas de donde está tu cabeza es la idea. Entonces, versículo 11, al final, guárdame Jehová, le dijo David a Abisai, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué llevarse la lanza y la vasija de agua de Saúl? Uno de ustedes está pensando, mira, por eso yo traigo mi botella de agua a todos lados, como Saúl. No, hermanos, esta no es la base bíblica para traer tu botella. ¿Por qué? ¿Por qué el agua y la lanza? Bueno, porque como alguien lo explicó, la lanza de Saúl simbolizaba su poder y su vasija de agua simbolizaba sus recursos para vivir. De esta manera le quitaron a Saúl dos cosas, dos cosas que reflejaban lo que Saúl veía como lo más importante en su vida. Uno, su vida representada por el agua y dos su trono representado por la lanza. Su vida y su trono. Y David tiene un plan con esto. Lo vamos a ver en un momento, es el plan. Pero observen algo importante. Aunque David sabía que iba a reinar después de Saúl, David dejó la muerte de Saúl en manos del Señor. Probablemente lo que pasó con Abel y Abigail en el capítulo 25, recuerdan el capítulo anterior. ¿Fortaleció esta determinación en David de no vengarse contra Saúl? Porque recuerden lo que pasó. Naval trató mal a David y David estaba listo para matarlo a él y a sus hombres. Y Dios usó a Abigail, la esposa de Nabal, para pararlo. Y por la gracia de Dios, David escuchó y no mató a Naval y a sus hombres. Y después Dios, en su plan soberano, mató a Naval. Y eso habría fortalecido, aparentemente, como lo vemos aquí, a David, en ver que no me tengo yo que vengar de mis enemigos no tengo yo que devolver mal por mal Dios cuida de mí Dios va a juzgar a su tiempo y de esta manera habría esperado que el Señor quitara a Saúl del trono en su tiempo y a su manera pero David sabía que Dios había puesto a Saúl en el trono por eso lo llamó el ungido de Jehová y David también sabía que Dios quitaría a Saúl del trono a su tiempo y a su manera y aquí, hermanos, hay dos aplicaciones muy útiles, como lo dijo un predicador. Dos aplicaciones muy útiles. Una, no te adelantes al Señor. No te adelantes al Señor. ¿Cómo? No busques alcanzar lo que ha dicho que hará en su palabra, pero lo buscas de manera pecaminosa. No te adelantes al Señor al no buscar alcanzar lo que ha dicho que hará en su palabra, pero lo buscas de manera pecaminosa. Como Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia. Y en el capítulo 16, Abraham quiere ayudarle a Dios porque él y su esposa no pueden tener hijos y si van con Agar. Con Saúl, en el capítulo 13, ¿recuerdan? ahí en primero de Samuel 13, Dios a través de Samuel le dijo a Saúl, mira, te esperas, no vayas a ofrecer el sacrificio hasta que yo llegue. Samuel le dijo... Y él dijo, sabes qué, no tengo que buscar el favor de Dios, la bendición de Dios, porque los filisteos nos están atacando y decidió hacerlo a su manera y a su tiempo y ofreció el sacrificio. Y Samuel le dijo, pecaste, desechaste la palabra del Señor. Quiso hacer las cosas a su tiempo y a su manera. Pensando en una ilustración, es como si vemos en la palabra de Dios, oye el Señor, en el futuro, después de la de los siete años de la tribulación, después primero que se lleve a la iglesia en el rapto y luego vienen los siete años de la tribulación futura y luego viene el Señor por segunda vez y nosotros con Él, junto con el resto de los creyentes de la historia que ya estén en el cielo y venimos aquí a la tierra y vamos a reinar con Él aquí en el milenio, sí. Y alguno dice, bueno, ¿por qué no le ayudamos? ¿Por qué no lo hacemos más rápido y por qué no preparamos un movimiento político mundial y le damos golpe de estado? ¿Por qué no matamos a los líderes de las naciones el que no se quiera arrepentir que se muera y así dejamos la tierra ya llena de creyentes porque así va a ser el milenio al principio. Puro creyente. ¿Por qué no? Decimos, mira, si no te arrepientes te matamos y ya. Y así ya aceleramos el proceso porque la cosa está re mal aquí en el mundo. Obvio no reímos. Es ridícula la ilustración, yo sé. Pero entienden el punto. Lo dice la palabra, va a pasar. Pero no podemos hacer las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera. El Señor ha establecido lo que va a hacer y lo va a hacer a su tiempo y a su manera. Una segunda aplicación, aquí no solo, en primer lugar, no te adelantes al Señor, sino en segundo lugar, no olvides la prioridad, no olvides la prioridad. En otras palabras, al tomar decisiones, no olvides la prioridad de la Escritura. Al tomar decisiones, no olvides la prioridad de la Escritura. Recuerda, la enseñanza de la Palabra de Dios es mucho más importante que las circunstancias. Y si la enseñanza de la Palabra de Dios se opone a un curso de acción, entonces no podemos tomar esa acción. Y lo vemos aquí con David y Abisai. Ahí está Abisai en el versículo 8 diciendo, versículo 8, entonces dijo Abisai a David, «Hoy entregado Dios a tu enemigo en tu mano» circunstancialmente vamos a decirlo así podían haber matado a Saúl desde el punto de vista humano pero David versículo 9 dijo ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? dijo eso es pecado no podemos hacer eso avisar aunque en términos de circunstancias podríamos hacerlo desde el punto de vista humano temporal no debemos hacerlo porque eso sería pecado entonces, no olvides la prioridad de la Escritura. La Palabra de Dios es mucho más importante que las circunstancias. Y hemos visto esta verdad varias veces a lo largo del 1 de Samuel, pero debemos recordarla. No porque, bueno, es que Dios en su providencia me permitió hacer esto, pero eso, ese esto es pecado. No, es en el tiempo y la manera de Dios y eso está establecido en su Palabra. Entonces, vean de nuevo el versículo 7. Para que recordemos qué está pasando. Primero de Samuel 26, 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Y salten al versículo 12. Ya explicamos los versículos 8 al 11. Versículo 12, vean lo que hizo David. En el 12... Se llevó, pues, David, la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Escuchen esto. No, hermanos, no era una pillamada Vean lo que pasó. Versículo 12. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Algunos de nosotros dormimos como si un profundo sueño de Jehová hubiera caído sobre nosotros. Y otros de sueño ligera, de sueño ligero oramos al Señor porque nos dio un profundo sueño. Pero realmente el versículo 12 dice que es un acto sobrenatural. No es que, oh, hombres han de haber estado cansadísimos. Saúl y Abner y los tres mil han de haber estado agotados. Estaban molidos, ¿no, hermanos? Esta frase sueño, profundo sueño del versículo 12 se refiere a un sueño sobrenatural. ¿Por qué decimos eso? Porque esta frase del versículo 12, profundo sueño traduce una palabra hebrea que también el Espíritu Santo usa en Génesis 2.21 Ahí en Génesis 2.21 se usa del sueño profundo que Dios hizo caer sobre Adán cuando Dios creó a Eva. Prácticamente como lo dijo un un comentarista, esta es una especie de anestesia sobrenatural. En Génesis 15, 12, se vuelve a usar la palabra hebrea. Génesis 15, 12, se usa del sueño profundo que cayó sobre Abraham, ¿recuerdan? Cuando el Señor ratificó su pacto con Abraham. Entonces, esta frase del versículo 12, profundo sueño, traduce una palabra hebrea que se refiere a un sueño sobrenatural. Esto explica... ¿Cómo fue posible que ni uno de estos 3.000 soldados élite estuviera despierto? Con toda la capacidad, la preparación, la experiencia que habrían tenido estos, estos soldados del más alto nivel, con todo eso, pensaremos que por lo menos uno de ellos habría estado en guardia, velando para proteger al rey. Pero prácticamente, hermanos, era como si el Señor los hubiera anestesiado. Y ustedes saben, es si... ¿Has sido operado de algo, te han anestesiado de algo? Digo, te anestesian y no sabes ni por dónde entró ni por dónde salió. Digo, si es un buen anestesiólogo, a menos de que te haya tocado por ahí un veterinario o algo. El problema ahí es, es otro, ¿no? Pero normalmente un anestesiólogo capaz, por la gracia de Dios, te anestesia en una situación, digamos, ideal, de tal manera que no, sabes, no tienes idea. Entras y no sabes, terminas, no supiste ni quién entró, quién te vio, quién, qué hicieron. Confías en que hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Pero esa es la idea, ese, ese fue como una anestesia para estos tres mil soldados, Abner y Saúl. Y esto obviamente muestra la gracia del Señor hacia David y Abisai protegiéndolos. Esto otra vez debería haber fortalecido la confianza de David en el Señor. Y de esta manera entonces vemos la primera aquí de dos acciones de David que te motivan a vivir en el tiempo y la manera de Dios. Aquí en los versículos 1 al 12 vemos la sumisión de David. Y ahora vean en segundo lugar, versículos 13 al 25, la respuesta de David. La respuesta de David. Vean lo que pasó en el 13. Primero de Samuel 26, 13. Entonces pasó David al lado opuesto. Y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Quizás aquí, como lo dijo un escritor, esto podría indicar que había algún tipo de valle o un río entre ellos, pero realmente no sabemos. Pero esto indica, el versículo 13 indica que David fue cauteloso. Esto vuelve a mostrar su capacidad militar. Vean, versículo 13, pasó al lado opuesto, se puso en la cumbre del monte a lo lejos habiendo gran distancia entre ellos, se alejó una distancia segura para evitar que pudieran hacerle algo a él y a Abisai. Y por lo que vemos al final del capítulo, esto también podría indicar que David ya no creía en las confesiones y supuesto arrepentimiento y lágrimas de cocodrilo de Saúl, ¿se acuerdan? Del capítulo 24. Ahora recuerden qué está pasando aquí. Es de noche. Saúl y sus soldados estaban dormidos, como anestesiados, digamos. Pero aquí David los va a despertar a gritos. Y cuidado, mamá, no se vayan con una idea aquí. ¿eh? Que así van a despertar a sus hijos. A veces se requiere, pero esta no es la base bíblica para que les griten a sus hijos para despertarlos. Pero David sí aquí los va a despertar a gritos. Vean el versículo 14. Y dio voces David al pueblo. La idea es que gritó, versículo 14, David al pueblo. Y a Abner, hijo de Ner, diciendo, no respondes, Abner. Entonces Abner respondió, aquí ya despertó a Abner y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? ¿Por qué aquí David le habló a Abner y no a Saúl? No estamos seguros, el texto no lo dice, pero vean lo que le dijo David a Abner en el 15. Le dijo: 15, y dijo David a Abner: ¿No eres tu nombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. En el 16, David le sigue diciendo al general Abner, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor el ungido de Jehová. Hasta aquí dices, Abner podría haber dicho, ¿qué? ¿De qué habla? Aquí viene la prueba, versículo 16 al final. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. De esta manera aquí David les probó que no habían cumplido con su deber de haber protegido al rey. Recuerden, es de noche. Probablemente aquí ya despertó Abner. Como vamos a ver, ya despertó Saúl. Es muy probable que los demás soldados ya están despiertos. También muy probable que ya están encendiendo allá antorchas y demás. Pero Recuerden que estamos todavía en la noche, está oscuro, no saben ni ven quién les está gritando. Pero, versículo 17, vean cómo Saúl reconoció la voz de David. ¿Recuerdan? Era su yerno. Versículo 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Ay, hijito. <risa> Qué lindo suegres, ¿no? Así... Lo estaba buscando para encontrarlo y matarlo. Claro, vean la hipocresía de Saúl. Hijo mío, David. Una vez más. Está ahí con tres mil soldados para encontrarlo, para matarlo. Y le dice, hijo mío. Entonces, versículo 17, conociendo a Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Vean. Que aquí David, otra vez, está hablándole en oscuro, en la oscuridad. Todos esos soldados estaban oyendo eso. Esto es público. Está Abisai, está Abner del otro lado con los tres mil soldados. Esto es en público, en la noche, todo oscuro. Este es David y le dijo a Saúl, versículo 18. Este es David a Saúl en el 18 y dijo... ¿Por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y vean este versículo tan importante, versículo 19, David le dijo a Saúl en el 19, ruego pues que el Rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo. Vean ustedes, hermanos, el respeto con el que David Sigue hablándole a este hombre entregado a su pecado que lo quería matar. Le dijo, versículo 19 de nuevo, ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Sin que Dios, eso de que si Jehová te incita contra mí, sin que Dios aprobara ni actuara pecando, sino... Incitar en términos del control soberano de su providencia que acepte Dios la ofrenda. ¿Qué es esto? David le dijo a Saúl, mira, si me quieres matar porque pequé contra ti, presento mi ofrenda a Dios y ahí quedó. No me tienes que matar. Pero si no he pecado contra ti y Dios no te está de nuevo incitando a matarme, como ya lo explicamos, entonces David razonó. Puede haber otra razón por la que me quieres matar. Y es que otros hombres te están provocando contra mí. Puede ser que pequé contra ti una, puede ser otra que otros hombres te están provocando contra mí. Y lo vamos a ver aquí en el texto, pero observen de nuevo el amor de David. En ningún momento le dijo, o la otra es que me odian, me tienes envidia, y el problema eres tú, que era la correcta. Él está pensando lo mejor de Saúl. Él, él, él nos explicaba, bueno, si Saúl me quiere matar, debe ser porque pequé, quizás no, aquí especulando, no me acuerdo. Si pequé contra ti, ofrezco una ofrenda a Dios y ahí quedó. O a lo mejor alguien más te está incitando, hablando mal de mí para provocarte, para que me persigas. Pero sabemos que ninguna de las dos era correcta. Era porque lo odiaba, desde 1 Samuel 18, por envidia por su hostilidad hacia Dios, porque no quería que David lo reemplazara como rey, no quería que David reinara y le quitara el trono a su hijo Jonatán por soberbia, por odio, por envidia. Entonces, versículo 19, David dijo, mira, hay dos posibilidades. Ahí, si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, versículo 19, esto significa que hombres hubieran motivado a Saúl a perseguir a David para matarlo 19, vean la frase de nuevo, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. ¿Qué significa esa frase? Malditos sean ellos en presencia de Jehová. Aquí David le pidió a Dios que se encargara de ellos, que los juzgara. Él no lo iba a hacer. No es que está lleno de amargura, al contrario, está confiando en el Señor y dejando la venganza en manos del Señor. Esa es la idea. Señor, encárgate tú de ellos como lo estaba ejemplificando aquí, él no mató a Saúl. Ahora, aquí, versículo 19, en la frase, malditos sean ellos en presencia de Jehová, David mostró dos cosas. Una, ya lo dijimos, dejó la venganza en manos de Dios. Dejó la venganza en manos de Dios. Por eso dijo, malditos sean ellos en presencia de Dios, de Jehová. Y dos, incluso si no lo hizo intencionalmente, que aparentemente no lo hizo, pero... Eh, no lo vemos de manera clara en el texto, incluso si no lo hizo intencionalmente, de manera implícita le pidió a Dios que maldijera, que juzgara a Saúl. De manera implícita le pidió a Dios que maldijera a Saúl, que lo juzgara. Al decir, malditos sean ellos en presencia de Jehová, ¿por qué? ¿Por qué decimos que de manera implícita? Porque Saúl era el que lo estaba persiguiendo. Saúl era el que lo estaba persiguiendo. Y David, al dejar la venganza en manos de Dios, prácticamente estaba actuando como actuó en el capítulo 24 con Naval. Dejó la venganza en manos de Dios, Dios se encargó de Naval. Y aquí él está orando por lo mismo. Señor, encárgate tú, juzga tú a los que me están tratando de matar. Yo no lo voy a hacer. Y obviamente ahí Saúl encajaba. Pero vean por qué dijo esto David, hermanos. Esto es hermoso. Versículo 19. David dijo, porque me han arrojado y para no, para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. ¿Por qué dijo esto David? Escuchen esto, hermanos, esto es muy importante. David dijo esto al final del 19, porque si lo expulsaban de la tierra de Israel, no podía adorar al Señor, porque en esa época el Señor solo podía ser adorado en Israel. Y aquí David vuelve a levantarse como un coloso espiritual, como un gigante espiritual del más alto nivel. Aquí vemos a David en uno de los puntos espirituales más altos de su vida. ¿Por qué decimos esto? Porque vean que lo que más le preocupaba a David de esta situación no era tanto que lo mataran. Lo que más le preocupaba a David de esta situación no era que lo mataran, sino que no le permitieran adorar al Señor. Porque al estar siendo perseguido y por lo tanto haber sido expulsado de la tierra de Israel para guardar su vida, lo que estaba diciendo aquí David, yo voy a terminar saliendo de aquí para guardar mi vida. Me están persiguiendo, voy a acabar siendo exiliado y al ser exiliado, al estar fuera de la tierra de Israel, no voy a poder adorar al Señor. De nuevo, porque en esa época solo el Señor podía ser adorado en la tierra de Israel. Vean, hermanos, qué increíble perspectiva. Qué ejemplo a seguir por la gracia del Señor. Vean aquí otro reflejo imperfecto en David de la perfección del hijo de David, de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerdan, el Señor así vivía aquí en la tierra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La prioridad es adorar a Dios. La prioridad es adorar a Dios como el Señor lo enseña, lo vivió aquí en la tierra, David lo ejemplificó aquí. La prioridad es adorar a Dios, no mis necesidades, no mis deseos, ni siquiera mi vida es lo que David está mostrando aquí. Prácticamente aquí David fue como Pablo allá en Hechos 20, 23 y 24. ¿Se acuerdan en Hechos 20, 23 y 24? No le preocupaban los avisos del Espíritu Santo de que le esperaban prisiones y sufrimiento. Lo que le importaba a Pablo allá en Hechos 20, 23 y 24 era acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vean qué perspectiva. Que el Señor nos ayude a vivir así, preocupados sobre cualquier otra cosa, por ser obedientes al Señor, que lo más importante en nuestra vida sea adorarlo, que lo más importante en nuestra vida sea obedecerlo, serle fieles, no mi vida. Así pensó David. Y vean cómo terminó David, versículo 20, le dijo a Saúl, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz de los, por los montes. Aquí volvemos a ver la humildad de David del 24:14, ¿recuerdan? Cuando también dijo que era una pulga. Por lo tanto, no valía la pena que Saúl persiguiera a alguien tan minúsculo como David. Y era una pérdida de tiempo para Saúl hacer esto. Como lo sería perseguir una perdiz por los montes, no la puedes cazar. Y no es que estaba siendo soberbio al decirle, no me puedes atrapar. Sino que estaba siendo humilde al decirle, es una pérdida de tiempo atrapar una pulga como yo. Este, hermanos, es una verdad tan importante. Esto nos ayuda a entender, en parte, cómo, por la gracia de Dios, David pudo evitar la venganza contra Saúl. Cómo evita la venganza contra otros que están pecando contra ti. Cómo resistes, como cristiano, por la gracia del Señor, por el poder del Espíritu, la tentación a vengarte de alguien que está pecando contra ti. ¿Cómo si vas a evitar vengarte de los que te dañan, tienes que verte como alguien insignificante. Y eso no es vivir en fantasía. Esto no es vivir en una fantasía. Al contrario, esta es la realidad de lo que somos. Lo vemos esto una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Aquí tienen algo de pulgología. Pulgología, algo de la teología de la pulga. ¿Qué dice la Palabra de Dios de este tema de manera muy breve? En las Escrituras... Nuestra vida es comparada a varias cosas para ilustrar lo insignificante que somos, lo temporal que somos, lo frágiles y débiles que somos. No somos el regalo de Dios para nuestra familia, ni la humanidad, ni la iglesia, ni el trabajo. Es que no me valoran en mi familia, ni en mi trabajo, ni en la iglesia. No saben lo que tienen en mí. No, hermanos. Somos pulgas. Somos polvo. Somos menos que nada. Somos una sombra, somos hierba, somos neblina. Estas son ilustraciones que la Escritura habla para mostrar la verdad, algo de la verdad, de lo insignificante que somos, lo temporal, lo frágiles y débiles que somos. Lo vemos incluso en el libro de Eclesiastés. Al final se olvidan de ti, incluso en tu familia. ¿Te acuerdas de tu bisabuelita y tatarabuelito? Es un nombre si lo has oído, y a lo mejor fue alguien muy prominente, pero eso es lo único que te queda. Así vas a ser tú, si Dios, si el Señor decide llevarnos antes de que vengan el rapto, la verdad, hermanos, para poner los pies en la tierra, va a ser un nombre más, a ah, mi papá y luego mi abuelito y mi bisabuelo y ya, ya, ya. Y pecamos, hermanos, cuando pensamos que somos tan importantes que prácticamente actuamos como si fuéramos Dios como si fuéramos el juez que tiene que castigar al malhechor. Esto es prácticamente lo que hacemos cuando nos vengamos. Demostramos que no creemos que Dios es el juez, no creemos que Él tiene la capacidad de juzgar el pecado, no creemos que Dios está actuando como pensamos que debe de actuar y por eso nosotros nos encargamos del juicio y eso es blasfemo, es desobediente, es pecaminoso, es deshonroso para Dios. Entonces, Recordar que eres una pulga, recordar que somos una pulga insignificante nos ayuda a no vengarnos contra los que nos dañan porque sabemos que no vale la pena defendernos porque no somos nada. Y por eso, al igual que David, entiendes que la persona que te ataca está perdiendo el tiempo porque eres una pulga. Y defenderte o vengarte también es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo querer dañar a una pulga y también es una pérdida de tiempo querer defender a una pulga ¿por qué? porque es insignificante una pulga y lo más importante es que por la gracia de Dios entender correctamente que eres insignificante te lleva a someterte al Señor y dejar que Él sea el que ejecute el juicio no tú no te defiendes no te vengas como si fueras un león solo hay un león un león que tiene la autoridad y poder de ejecutar la venganza al juzgar el pecado. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá. Recuerda, eres una pulga. El león de la tribu de Judá cuida de sus pulgas. No que él tenga pulgas. Ustedes entienden la ilustración, nosotros somos las pulgas. Él cuida de su iglesia. Como lo vemos en Apocalipsis 1, él se encarga de los enemigos de su iglesia. Y vean, hermanos, versículo 21, esto lo vemos reflejado en los siguientes versículos. Vean cómo le respondió Saúl rápidamente para terminar en el 21. Entonces dijo, Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada precioso y a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, torpemente, errado en gran manera. Probablemente esta es la confesión de Saúl que parece más genuina en todo primero de Samuel, pero no fue genuina. David no le creyó, y por lo que vemos en el resto del primero de Samuel, no fue genuina. David no le creyó, por cómo respondió David, versículo 22, vean la cautela de David. David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Vean ustedes, en el 21 le dijo, Saúl a David, vuélvete, en otras palabras, ven. Y dijo David, N -n -n, no, yo no voy, aquí está tu lanza, manda a alguien por ella. No, y aquí 23 al 25 encontramos las últimas palabras que presenta la Biblia que se hablaron Saúl y David. La Escritura no los vuelve a presentar juntos. Versículo 23, este es David diciéndole a Saúl, recuerden de noche todos estos tres mil soldados y Abner y Abisai están oyendo esto. Versículo 23, David le dijo a Saúl y Jehová pague o pagará, se puede traducir mejor. Jehová pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. 24. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada, precioso y a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Aquí David le pidió a Dios que lo librara de la muerte y la aflicción que Saúl buscaba traerle a David y le pidió David al Señor que lo librara. Así como David había librado la vida de Saúl, David conocía cómo operaba Dios, que en su gracia le concedería esta bendición por obedecerlo de nuevo por gracia únicamente. Y vean en el 25 cómo terminó este último encuentro que vemos en la Biblia entre David y Saúl. 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. De nuevo, ¿no le creyó? Cada uno se fue por su camino. Y aquí, hermanos, David nos recuerda al Señor Jesucristo en la tentación en Mateo 4. ¿Recuerdan? Cuando ahí Satanás le ofreció los reinos de este mundo y el Señor Jesús no los aceptó porque no era ni el tiempo ni la manera de Dios. Tenía que ir a la cruz Primero, en lugar de pecar, hermanos, igual nosotros, para tener algo en nuestro tiempo y a nuestra manera, debemos obedecer su palabra sin importar las circunstancias por su gracia y hacer así de esta manera las cosas en el tiempo y manera que él ha establecido en su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por este texto tan rico, hermoso como tú eres hermoso, glorioso. Gracias por este regalo que es tu palabra. Gracias a, a nuestro amado Señor Jesucristo por cómo lo refleja aquí tu Espíritu bendito en destellos de manera imperfecta por la vida imperfecta de David, pero perfecta su virtud. Gracias a tu Espíritu porque nos da entendimiento nos da el deseo, nos da la capacidad de entender y también nos da la capacidad de obedecer. Ayúdanos por tu gracia, Señor, a ver nuestro pecado, a examinar, a pensar en lo que hemos estudiado hoy para que donde tengamos que confesar pecado y someternos a tu palabra, lo hagamos. Anhelamos vivir estas verdades, anhelamos ser como David, que lo que más nos preocupe sea adorarte, obedecerte, que tú te veas bien. Concédenos por tu gracia, Señor, esto y damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.